0: Την πρώτη στιγμή δεν έκρυψα ότι η συγκεκριμένη απόφαση με απασχόλησε πολύ. Θα έλεγα ότι με βασάνισε προσωπικά. Είμαι ένας βαθιά φιλελεύθερος πολιτικός και οποιαδήποτε έννοια υποχρεωτικότητας μου είναι επί της αρχής, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα υγείας, αρκετά θα έλεγα δυσκολοχόνευτη.
1: Και λέγατε... Κρίναμε λοιπόν ότι η υποχρεωτικότητα έχει εξαντλήσει τα όρια της και τα περιθώρια της αποτελεσματικότητας. Εσείς παρακάτω λέγατε στην ίδια συνέντευξη: όσο πιο σκληροί είμαστε και όσο περισσότερες υποχρεωτικότητες βάζουμε, τόσο μεγαλύτερες αντιδράσει θα προκαλέσει αυτό. Και γι' αυτό δεν το επιλέγουμε. Ο κύριε είναι το τελευταίο στάδιο της αποτυχίας.
0: μακάρι να μην χρειαστεί, να επιβληθεί ούτε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, τότε θα έχουμε πετύχει πραγματικά
1: το στόχο μας. Έχει συμβεί και ξανασυμβεί στην πανδημία. Αυτό που ξορκίζεις, έρχεται μετά ο και σε αναγκάζει να το υιοθετήσει. Συμβαίνει τώρα ξανά με την επέκταση της υποχρεωτικότητα. Η κυβέρνηση την απέριπτε φοβούμενη της αντιδράσεις. την επέβαλε όμω τώρα προσπαθώντας να σπάσει το τείχος της άρνησης μισού εκατομμυρίου πολιτών άνω των 60 ετών. Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση και πότε θα θεωρηθεί επιτυχημένη, αντέχει και για πόσο ακόμη το σύστημα υγεία, Κυρίε και κύριοι, είναι το Ράδιο Κάπα το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα συζητήσουμε την υγειονομική κατάσταση με τον άνθρωπο που είναι επιφορτισμένος από την αρχή να την παρακολουθεί σε κεντρικό επίπεδο. Τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο. Είμαστε μαζί με τον κύριο Άκη Κέρσο. Καλησπέρα κύριε Κέρσο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ. Γεια σα κύριε Τσεντζίνη, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι απόγευμα Τετάρτη και έχουν συμπληρωθεί ήδη 24 ώρε και νομίζω για κάτι παραπάνω από την ανακοίνωση του μέτρου τη υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τι ηλικίε άνω των 60. Και ήθελα να μου δώσετε μια εικόνα, δηλαδή ποια είναι η πρώτη αντίδραση, η πρώτη επίπτωση του μέτρου. Η πρώτη αντίδραση σε ό,τι έχει να κάνει με τα ραντεβού
0: τα οποία κλείνονται είναι εντυπωσιακά καλή. Δηλαδή δείχνει ότι έχει κινητοποιήσει μία ροή ετοιμάτων για ραντεβού η οποία είναι υπερδεκαπλάσια της συνηθισμένης. Δηλαδή ενώ μέσος όρος των ραντεβού από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών ήταν τι τελευταίες, τις προηγούμενες ημέρες, περίπου στις 2 με 2.500 ραντεβού την ημέρα, πρώτη δόση. Εδώ και 26-27 ώρες Τα ραντεβού αυτά έχουν υπερβεί τις 20.000, είναι κοντά κοντάς 25.000 πλέον, άρα έχουμε υπερδεκαπλασιασμό, όπως σας είπα και νωρίτερα. Ε, σημαίνει ότι ανταποκρίνονται ε, οι ενδιαφερόμενοι. Δυστυχώς, φτάσαμε στο μέτρο της υποχρεωτικότητας, ε, δεν είναι μια ευχάριστη απόφαση. Είναι όμως μια αναγκαία απόφαση, είναι μια δίκαιη. Δεδομένων των συνθηκών, των συγκυριών, τη των, ε, επιβάρηση που δέχεται το σύστημα υγεία. Και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι μέσω μακροπρόθεσμα και οι ίδιοι οι άνθρωποι που τώρα ε, προστρέχουν να κλείσουν το ραντεβού του θα αντιληφθούν το καλό που κάνουν στον εαυτό του, στην υγεία του, αλλά και στους γύρω του.
1: Φαντάζομαι να συμφωνείτε ότι είναι ακόμη πολύ νωρί για να βγάλουμε συμπεράσματα αν αυτό θα διατηρηθεί, ε, αυτό το, το πρώτο να πω, κύμα ανταπόκριση, αν θα έχει συνέχεια. Αλλά ήθελα λίγο να μου περιγράψετε πώ έγινε αυτή η μεταστροφή, γιατί ο Πρωθυπουργό. Πριν από μόλις δύο εβδομάδες έλεγε ότι η υποχρεωτικότητα, όσο μεγαλύτερη είναι η υποχρεωτικότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αντίδραση. Και ήθελα να, να μου περιγράψετε κάπως πώς θα θυμίσατε αυτό το κίνδυνο, ο είναι ακόμη παρκτός. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν αυτό θα προκαλέσει ε, μια μεγαλύτερη αντίδραση, αν... Ε, Πώ δηλαδή, το ζυγίσατε και οδηγηθήκατε τελικά να πάρετε ένα μέτρο το οποίο απορρίψατε μέχρι πριν από λίγε μέρε. Καταρχά να πούμε ότι η υποχρεωτικότητα δεν είναι ένα
0: μέτρο που έχει συλλήβει να απορρίψει η κυβέρνηση. Εφαρμόστηκε. Η Ελλάδα ήταν από τι πρώτε χώρε που το εφάρμοσαν ω μέτρο στον χώρο τη υγεία και των μονάδων φροντίδα ηλικιωμένων,
1: ήδη από το καλοκαίρι. Αλλά εξαχίσει... θυμάμαι και εσά και τον Πρωθυπουργό να λέτε ότι δεν πρόκειται να το επεκτείνουμε, δεν θέλουμε να το επεκτείνουμε, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Εμεί
0: ακολουθήσαμε κατά γράμμα τι συστάσει τη Εθνική Επιτροπή Διοικητική. Οι συστάσει αυτέ έλεγαν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο σε μια δημοκρατία, όπου υπάρχει σεβασμό των δικαιωμάτων και των κανόνων που θέτει το Σύνταγμα, πρέπει τα μέτρα να είναι αναλογικά, πρόσφορα και ε, συντονισμένα και με, την, ε, με τη συγκυρία. Ε, Συνεπώ, κινηθήκαμε με βάση αυτέ τι συστάσεις, επιβάλαμε το μέτρο τη υποχρεωτικότητας εκεί που έπρεπε, σε πρώτη φάση, δηλαδή στου χώρου του υγειονομικού, ακριβώ γιατί να προστατευτούν οι ευάλωτοι ασθενεί. Από υγειονομικού εργαζόμενου, νοσηλευτέ ή για που δεν είχαν εμβολιαστεί. Αυτό έφερε τα αποτελέσματα που έφερε. Και από εκεί και πέρα ε, κρατούσαμε αυτό το όπλο ε, στην παρέτρα, σε περίπτωση που χρειαστεί και προκύψει ε, ανάγκη να αξιοποιηθεί. Όντω μια φιλελεύθερη κυβέρνηση που πιστεύει την αυτονομία του ατόμου, στην ελεύθερη βούληση, ε, δεν θέλει να έρθει στην θέση, στη δύσκολη θέση να εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο. Δεν ήταν μια καθόλου εύκολη απόφαση ούτε για τον προσωπικό τον ίδιο ούτε ε, για τα μέλη τη κυβέρνηση. Όμω, είναι δύο παράγοντες. Ε, γνωρίζουμε ότι εδώ και ένα ή μισή μήνα έχουμε μια πολύ σημαντική έξαρση που έχει φέρει στα όρια του το σύστημα υγείας. Έχουμε πει εξ ότι χάρη ε, του εμβολιασμού, χάρη στον εμβολιασμό έχουμε καταφέρει να εμβολιάσουμε τα τρία τέτα του πληθυσμού. Όμω, αυτό δεν είναι αρκετό για να μην επιβαρύνει το σύστημα υγείας ε, και ε, να μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα υπηρεσί σε όσους έχουν ανάγκη και δεν πάσχουν μόνο από COVID αυτό τι είναι να εκλείψει σαν δυνατότητα στην παρούσα συγκυρία ένα το κρατούμενο είναι αυτό το δεύτερο είναι ότι έχει προκύψει η νέα μετάλλαξη η οποία μας ανησυχεί, δεν μας πανικοβάλλει, αλλά μας ανησυχεί συνεπώς πρέπει να είμαστε ακόμα πιο θωρακισμένοι και να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των γιατρών που λένε ότι η υψηλότερη δυνατή εμβολιαστική κάλυψη Κρατάει προστατευμένο τον πληθυσμό και ειδικά τον πιο ευάλωτο πληθυσμό. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι τον τελευταίο μήνα έχουμε δει μια πολύ σημαντική αύξηση των ετοιμάτων για ραντεβού πρώτη δόση, η οποία όμω δεν ήταν το ίδιο σημαντική στην πιο ευάλωτη ομάδα. Δηλαδή, αυξήθηκαν τα ραντεβού στι πιο νεαρέ ηλικίε, που κινδυνεύουν όμω επιστημονικά αποδεδειγμένα λιγότερο από τον κορονοϊό, και όχι τόσο στην κατεξοχήν ευάλωτη ομάδα των 60. Η ομάδα αυτή φυσικά έχει φτάσει στο 83% του εμβολιασμού. Όμως το 17% είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Και βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Σουηδία, όπου οι πολίτες άνω των 60 ετών έχουν εμβολιαστεί σε συντριπτικά ποσοστά, 99,5%, 99,1% ή 93%, εκεί η πίεση στο σύστημα υγείας, στις βαριές νοσηλίες, στις μεθ, στους θανάτους, είναι πολύ, πολύ μικρότερη. Νέο και δέκα φορέ μικρότερη, και αυτή είναι η πραγματικ- το πραγματικό όφελο του εμβολιασμού. Σε ότι έχει να κάνει με την προστασία των ανθρώπων, την προστασία τη ανθρώπινη ζωή, αλλά και την καλύτερη δυνατή διαχείριση των πεπερασμένων πόρων που έχει κάθε εθνικό σύστημα υγεία.
1: Έπαιξε ρόλο στην αποφασίσταση το γεγονό ότι ήδη είχαν προηγηθεί κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε, η Αυστρία και σε επίπεδο προθέσεων η Γερμανία, ότι δηλαδή. Είχε οριμάσει κάπω η συζήτηση, περιμένατε να οριμάσετε τη συζήτηση περί υποχρεωτικότητα για να λάβετε τι αποφάσεις ή έπαιξε περισσότερο ρόλο η ελληνική ιδιαιτερότητα που περιγράφεται, ότι εμεί είχαμε στου πολίτε μεγάλη ηλικία χαμηλότερα ποσοστά κάλυψη.
0: Η Ελλάδα έχει πράγματι μια ιδιαιτερότητα και αυτή είναι ότι είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη με το υψηλότερο μερίδιο πληθυσμού άνω των 60. Ο κορονοϊός είναι ένας ιός ο οποίος κάτι εξοχήν επιτίθεται στους ε, ανθρώπους αυτή τη ηλικία. Βλέπουμε ότι 9 στους 10 θανάτους αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών. Οι 7 στις 10 νοσηλίες σε ΜΕΘ στη χώρα μας αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών. Άρα μιλάμε για ένα απολύτως στοχευμένο και αναλογικό μέτρο. Γι' αυτό και δεν έχει καμία, συζή... καμία θέση, καμία λογική, κάποιο νόημα... Η συζήτηση περί οριζόντιων μέτρων υποχρεωτικότητας που γύρει αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση μέσα στην αμηχανία της να για άλλη μια φορά να βρεθεί απέναντι σε μια κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση της πανδημίας και την αποτελεσματικότητα δυνατή αντιμετώπιση της. Το μέτρο είναι στοχευμένο, είναι στοχευμένο, στοχεύει στην πηγή του προβλήματος. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το σύστημα υγείας είναι η συσσόρευση ασθενών αυτού του συγκεκριμένου ηλικιακού γκρουπ, που είναι πολύ ευάλωτοι, διότι συνήθω πάσχουν από, και από άλλα υποκείμενα νοσήματα που πυροδοτούνται από τον κορονοϊό.
1: Άρα, πρέπει να δράσουμε στοχευμένα. Είπε και κάτι άλλο όμως, ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, και δεν είναι ο μόνο που το λέει, ότι ακόμη κι αν πετύχει το μέτρο, και δούμε ότι μεταστρέφονται πολλοί πολίτε από αυτό το μισό εκατομμύριο στο οποίο στοχεύεται. Δεν μας λύνει το άμεσο πρόβλημα της πίεσης στο σύστημα υγείας, γιατί η ανοσία θέλει περίπου δύο μήνες για να αναπτυχθεί, άρα δεν θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Το εθνικό σύστημα υγείας θα εξακολουθήσει να πιέζεται και το ερώτημα είναι πόσο ακόμη αντέχει. Το
0: ερώτημα θα έπρεπε να στραφεί προς τον κύριο Τσίπρα. Τι άλλο
1: προτείνει. Διότι δεν ακούμε κάποια
0: αντίστοιχη ρεαλιστική και εφαρμόσμη. Α μην πάω τώρα σε αυτό.
1: <laughs> το λέω το λεπικαλέστηκα και... απλώ. Δεν... Δεν, δεν το λέει μόνο εκείνος. Ναι, αλλά... είναι ένα θερμή... Πρέπει είναι <laughs> Πρέπει
0: να είμαστε πρακτικοί όμω. Ναι. Ε, τα πράγματα τα οποία λέμε να είναι εφαρμόστατα πώς... από την αντιπολίτευση τα ίδια και τα αντίθετά του. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Η αντιπολίτευση μα έλεγε και μα κατηγορούσε την, το καλοκαίρι ότι εκμαυλίζουμε και εξαγοράζουμε του νέου. Με τα οικονομικά κίνητρα τα οποία δόθηκαν και τα οποία πέτυχαν το στόχο του, διότι οι νέοι είναι μια, η λιγότερο ευάλωτη ομάδα στον κορονοϊό. Άρα είχαν και το μικρότερο δυνατό κίνητρο να προστρέψουν στον εμβολιασμό. Συνεπώ το οικονομικό κίνητρο, αυτή η όθηση και η επιβράβευση που δόθηκε, όντω συνέβαλε σημαντικά να πάμε από το 15% εμβολιασμό στους 18 στο 70% που είμαστε σήμερα. Αλλά δεν έχει κάποιο νόημα να δώσουμε οικονομικό κίνητρο στο 17% των 60, οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι και πρέπει ήδη να φροντίζουν την υγεία. Πρέπει κάθε φορά να είμαστε υπεύθυνοι και προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα.
1: Ακόμη και αν το μέτρο που ελήφθη χθε τελεσφορήσει, δεν πρόκειται να έχει να βοηθήσει το σύστημα υγεία για του επόμενου δύο μήνε. Συμφωνούμε σε αυτό. Άρα, ήθελα να μου απαντήσετε πρακτικά και ανεξάρτητα τώρα από το τι λέει η αντιπολίτευση, πόσο αντέχει ακόμη το σύστημα υγεία και ποιο είναι είναι το πλάνο πάνω στο οποίο Το σύστημα υγεία,
0: κύριε Τσιντσίνη, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν. Στο τρίτο κύμα, όπου είχαμε lockdown και δεν είχαμε εμβόλιο. Το σύστημα υγείας δεν έχει καταρρεύσει παρά την ε, επιθετική ρητορική της, ε, και τι διατυπώσεις ε, ε, που κάνει η αντιπολίτευση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έχουμε αυτή τη στιγμή 650 διασωληνώσεις. Θεμίζω ότι είχαμε 850-900 διασωληνώσεις στον επερασμένο Μάρτιο. Προφανώ βρίσκεται στα όρια τους, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, αλλά στέκεται και αντέχει. Έχουμε επιστρατεύσει και το ιδιωτικό τομέα, βρίσκοντας τη διάθεση του εθνικού συστήματος υγείας σε όλη την επικράτεια όλες οι ιδιωτικέ κλίνες, Και υπάρχει η δυνατότητα να φροντίσουμε όσου ανθρώπου, όσου ασθενεί έχουν ανάγκη να νοσηλευθούν. Άρα δεν βρισκόμαστε στα όρια του συστήματο υγείας και τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνουμε έχουν σε στόχο να φέρουν και άλλου από την πλευρά του εμβολιασμού και έτσι να δημιουργήσουμε τι κατάλληλε
1: άμυνε. Δεν σα φοβίζει, Μήπω στι γιορτέ υπάρξει μια μεγαλύτερη εξάπλωση όπω ήθιστε να συμβαίνει. Αυξηθεί ακόμη περισσότερο η πίεση. Είπατε ότι είναι οριακή η κατάσταση. Μήπω ξεπεράσουμε το όριο μετά τι γιορτέ, Δεν είναι αυτό ένα φόβο.
0: Δεν είναι το μοναδικό μέτρο αυτό το οποίο έχουμε πάρει. Έχουμε περιορίσει την δυνατότητα πρόσβαση σε ακόμα περισσότερου χώρου σε όσου είναι ανεβολίε. Έχουμε αυξήσει σημαντικά τι υποχρεώσει ω προ το το τέστην. Είμαστε η χώρα στην Ευρώπη η οποία κάνει τα περισσότερα τεστ. Άρα έχουμε την καλύτερη δυνατή επιδημιολογική επιτήρηση. Και βλέπουμε. Στι τελευταίε δέκα μέρε, μια αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ανεβαίνει και
1: κατεβαίνει από το. Ένα εύθραυστο δεδομένο. Δεν είναι είναι μια εύθραυστη κατάσταση. Καθημερινά,
0: καθημερινά όμω, κύριε Τσιντσίνη, πρέπει να υπολογίζουμε ότι θωρακίζεται ξανά με την τρίτη αναμνηστική δόση ένα σημαντικό κομμάτι του εμβολιασμένου πληθυσμού. Άρα, μειώνεται η έκθεση των εμβολιασμένων ω φορέων που διασπείρουν και αυτοί σε πολύ μικρότερο ποσοστό, αλλά και αυτοί έχουν μια συμμετοχή στο φορτίο. Αυτό βλέπουμε ότι συμβάλλει. Έχουμε μέσα σε ένα μήνα, τον τελευταίο μήνα, έχουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς τρίτης δόση και παραπάνω. Όλα αυτά νομίζω ότι συνεπιπορούν στο να έχουμε μια αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Η πανδημία δεν έχει πάψει να μα εκπλήσει. Το βλέπουμε και με τη μετάλλαξη τώρα. Άρα, χρειάζεται πάντα να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όμω, νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε ληφθεί θα μα βοηθήσουν να βγάλουμε το χειμώνα και να, να βγούμε πολύ πιο δυνατοί ε, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
1: Ένα άλλο ερώτημα είναι γιατί όμως είχαμε αυτή τη χαμηλή επίδοση, στη, τη χαμηλή κάλυψη στι μεγάλε ηλικίε και γενικότερα, δηλαδή γιατί δεν είμαστε εμεί Πορτογαλία. Έχετε δώσει μια απάντηση σε αυτό που συζητήθηκε πολύ, είχατε πει ότι εμείς είμαστε ανήκουμε στο βαλκανικό χώρο και δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με την Πορτογαλία και ήθελα να ρωτήσω αν σε αυτήν την ερμηνεία δεδομένου ότι έκτοτε έχουμε δει πιο ισχυρές και πιο βίαιες αντιδράσεις στον εμβολιασμό σε χώρε όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι η Αυστρία όπως είναι η Ολλανδία, καθόλου βαλκανικές πώς, πώς εξηγείτε ότι εμείς δεν είχαμε το επίπεδο ανοσίας που θέλαμε δεν πετύχαμε να πείσουμε, δηλαδή.
0: Καταρχάς, να πούμε ότι μιλάμε για, μια, για ένα στόχο που είναι κινούμενος διαρκώ. Θυμίζω ότι πέρυσι, το Αταχριστούγεννα, αρχές του 2021, οι ειδικοί μας λέγανε ότι με το 70%, 60% 70% εμβολιαστική κάλυψης θα έχουμε εξασφαλίσει την απαιτούμενη ανοσία. Αυτό διαψεύστηκε από την πραγματικότητα, διότι ήρθε η μετάλλαξη δέλτα και άλλαξε τα δεδομένα. Ε, από εκεί πέρα, αν σα ρωτούσα. Αν πέρυσι τέτοιο καιρό θεωρούσατε εφικτό να έχουμε πετύχει το 76-77% των ενηλίκων άνω των 18 ετών να έχουν εμβολιαστεί, θα θεωρούσατε ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος με, την, με τα δεδομένα της χώρας που έχουμε.
1: Γιατί όχι. Σε ποια δεδομένα αναφέρεστε, δηλαδή, αναφέρεστε πάλι στη, στο θέμα της κουλτούρας, να το πω έτσι.
0: Ναι, αναφέρομαι στο θέμα της κουλτούρας και το θέμα της συμμόρφωσης. Σε κανόνες. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πρόβλημα, το γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ο λαός ο οποίος τα τάσεται έτσι εύκολα κάτω από κανόνες. Υπάρχει μία, νομίζω ότι υπάρχει μία αλακάρτη κάποιες φορές εφαρμογή της νομιμότητας. Εδώ έχει δοθεί μια νομιζω υπαρχει μια αλακαρτη καποιες μεγάλη μάχη. Έχουν δοθεί κατευθύνσεις από την επιστημονική κοινότητα, από την πολιτεία. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει ψηλά ποσοστά. Δεν έχουμε όμως, δυστυχώς φτάσει ακόμα στο επίπεδο, της κοινωνικής πειθαρχία που έχουν άλλες χώρες. Και εκεί, όντως, υπάρχει ένα κοινωνιολογικό, κοινωνικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και ζήτημα κουλτούρα, και ζήτημα παιδείας. Και θέλει πολλά χρόνια
1: και χρειάζεται πολλά
0: χρόνια για να αλλάξει.
1: Είμαστε ψηλότερα από τον πόη μα, αλλά ακόμη χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό πύχη. Ναι, και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στον εμβολιασμό.
0: Σε κάθε κρίσιμο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό δίκτυο. είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μα στις αδυναμίες που έχουμε ως χώρα. Η λεγόμενη σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι διαχρονικό εθνικό στόχο και τον επειδή και αυτή η κυβέρνηση. Θέλουμε να φτάσουμε πιο κοντά στον ευρωπαϊκό σκληρό πυρήνα. Αυτό έχει και κοινωνικέ ε, παραμέτρου και οικονομικέ και πολιτισμικές, και θεσμικέ. Παλεύουμε να φτάσουμε πιο κοντά στον ευρωπαϊκό κεντρικό χώρο. Προσωπικά θεωρώ ότι έχουμε πετύχει πολύ περισσότερα από αυτά που θα φανταζόταν κάποιο ότι μπορούσαμε να πετύχουμε. Πέρυσι, τέτοιο καιρό δεν ήμασταν σίγουροι αν μπορεί η χώρα να στήσει ένα επαρκές εμβολιαστικό σχέδιο. Μία ε, καμπάνια σοβαρή, μία εκστρατεία ψυχιοποιημένη, όπως και έγινε. Ε, όλα αυτά συνέβησαν, έγιναν από μας. Έχουμε πολλούς αναξιοποιητούς ε, θησαυρού στο χώρο το κρατικό, τον δημόσιο. Υπάρχει η δυνατότητα σωστής καθοδήγησης και ηγεσία. το βλέπουμε. Οι άνθρωποι χρειάζονται να δουν ε, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να εμπνευστούμε και να συνταχθούν κάτω από αυτό. Έχω εντυπωσιαστεί από τους 10 11.000 χιλιάδες που έχουν υποστηρίξει την επιχείρηση ελευθερία και το κάνουν οι χρημερών, εδώ και 11 στο μήνες. Στο πλαίσιο αυτό της νομιμοποίησης
1: που αναφέρεται και τις ηγεσία και του παραδείγματος, του καλού παραδείγματος θα το πω έτσι απλά, δεν έχει νόημα αυτό που λέγεται συνεχώς και στο το οποίο το έχετε απαντήσει βέβαια, αλλά... Αυτός που σου κόβει το πρόστιμο ή σε ελέγχει να είσαι βέβαιος ότι έχει ο ίδιος συμμορφωθεί στον κανόνα Ο αστυνομικός να είναι εμβολιασμένος Αυτό
0: νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό επιχείρημα και όχι ένα υγειονομικό ε, επιχείρημα Ή ένα σκληρά νομικό επιχείρημα Μα όλο αυτό το σκεπτικό αστυνομικός... το
1: οποίο αναπτύσσεται δεν είναι πολιτικό εν τέλει Δηλαδή η σε ελεγχει να εισαι βεβαιος οτι εχει ο ιδιος συμμορφωθει στον κανονα ο αστυνομικος να ειναι Αυτό νομίζω αυτο νομιζω οτι ειναι αυτή δεν έχει μόνο προσπαθεια αυτη διοικητικές μονο πτυχες διοικητικέ υγειονομικές
0: ναι, συμφωνώ. Ας μη συγχέουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία ενός οργάνου της τάξης, με προσωπικά ταυτοτικά ζητήματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και νομίζω ότι εδώ η αντιπολίτευση έχει σκοπίμως στοχεύσει στα σώματα ασφαλείας για πολιτικούς λόγους, όχι όμως για υγειονομικού λόγους. Τα σώματα ασφαλείας, όπως έχω ξαναπεί, δεν συμπεριλαμβάνονται στα 50 πρώτα ή πιο ευάλωτα επαγγέλματα στον κορονοϊό. Εμεί πάντα κάνουμε μια ιεράρχηση ω προ τα μέτρα δημόσιας υγείας που πρέπει να ληφθούν σε κάθε χώρο με βάση τον δίκτυο επικίνδυνοτητα. Υπάρχει συγκεκριμένο λόγο που επιλέξαμε του χώρου υγειονομικού να επιβληθεί υποχρεωτικότητα, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνοι χώροι ω προ τη διασπορά του ιού σε ευάλωτου ανθρώπου, σε ευάλωτου ασθενεί. Δεν ισχύει το ίδιο για άλλα επαγγέλματα. Άρα α μην επιλέγουμε τόσο επιπόλοιο Δεν υπόλοιο, ισχύει ας πούμε για την εστίαση όπου υπόλοιο. όλοι
1: χαλαρώνουν και βγάζουν τις μάσκες τους και δεν ισχύει για την εστίαση ότι αυτός που σερβίρει θέλεις να έχεις τη βεβαιότητα ότι όπως ας πούμε εσύ προσκομίζεις το πιστοποιητικό σου για να κάτσεις να φας έτσι και εκείνος δεν είναι ας πούμε επικίνδυνος για την, για την υγεία σου. Ισχύουν αυτά τα οποία λέτε, όμω υπάρχουν συγκεκριμένα και αυστηρά πρωτόκολλα τα οποία
0: εφαρμόζονται στην εστίαση. Υπάρχει υποχρεωτική χρήση μάσκα καθόλου τη διάρκεια τη βάρδιας ενό εργαζόμενου εκεί. Υπάρχει το τακτικό τέστη δύο φορέ την εβδομάδα. Υπάρχουν έλεγχοι που γίνονται υγειονομικοί, έλεγχοι του σώματο επιθεώρησης εργασία. Και ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι εδώ, όπω συμβαίνει και στην υποχρεωτικότητα, υπάρχει μια σύγκρουση ατομικών δικαιωμάτων. Κάποιο εργάζεται. Έχει συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να εργάζεται. Και οφείλει να του παρέχει αυτή τη δυνατότητα και όχι να τον αποκόπτει από την εργασία που μπορεί να είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την επιβίωσή του, επειδή θεωρεί ότι υπερισχύει το δικαίωμα στην υγεία του άλλου, ο οποίο πηγαίνει για να ψυχαγωγηθεί ή για να περάσει καλά σε ένα εστιατόριο. Υπάρχει πάντα μια τέτοια σύγκρουση δικαιωμάτων και μπαίνουμε σε πάρα πολύ δύσκολες συζητήσει. Ναι, ε, νομίζω ότι και έχουμε πει ήδη. Δηλαδή, Όλε οι σταθμίσει που γίνονται
1: το τελευταίο διάστημα είναι εξίσου δύσκολε. Δεν είναι δηλαδή. Δεν συζητάμε για μια κανονική κατάσταση, αλλά για μια έκτακτη κατάσταση στην οποία δυστυχώς πρέπει να επιβάλλονται κάποια πράγματα. Ακριβώς, άλλωστε, σχετικό... και γι' αυτό πρέπει
0: να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς τα περιοριστικά μέτρα τα οποία επιλέγουμε να θέσουμε σε εφαρμογή. Γι' αυτό και λέμε ότι και η υποχρεωτικότητα στους ανθρώπους άνω των 60 ετών δεν είναι μια καθόλου, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση πλήττων τον πυρήνα της ατομική ελευθερίας, Προφανώ. Αλλά εδώ γίνεται μια στάθμιση και λέμε ότι πρέπει να συμβεί αυτό, διότι πρώτον προστατεύονται οι ίδιοι, δεύτερον προστατεύονται οι γύρω του, τρίτον προστατεύεται το σύστημα υγεία, ώστε να μπορεί να αποσυμφορηθεί και να μπορεί να παρέχει υπηρεσίε και σε άλλου πολίτε, φορολογούμενου, οι οποίοι έχουν πληρώσει και αυτέ τι εισφορέ του προ το κράτο και απαιτούν, διεκδικούν και δικαιούνται ισότιμη μεταχείριση από το εθνικό σύστημα υγεία. Έχουν κάνει το καθήκον του, είναι εμβολιασμένοι και μπορεί να νοσήσουν και από, ε, από άλλε παθήσει.
1: Πότε θα θεωρήσετε αυτό το μέτρο επιτυχημένο, ήθελα να μου πείτε έτσι για το τέλος να κλείσουμε έτσι. Δηλαδή, πού θα βάζετε τον πύχη, αν πείσουμε πόσους από τους 500.000 που απομένουν. Ιδανικά
0: το μέτρο θα είναι επιτυχημένο
1: αν το κάνουν
0: όλοι, αν φτάσουμε στα ποσοστά της Πορτογαλίας, το 99%. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι ένας απολύτως ε, ε, ρεαλιστικός στόχος και οι μισοί να το κάνουν πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Διότι βλέπουμε έναν δισταγμό ο οποίος είναι πραγματικά και του. Για ανθρώπου οι οποίοι αντιλαμβάνονται του κινδύνου που έχει ο ιό. Δεν θα περίμενε κανεί να φοβούνται οι ίδιοι
1: πρώτα για τον εαυτό του.
0: Ναι, αλλά τα παραδείγματα υπάρχουν εκεί έξω και τα βλέπουμε καθημερινά. Όλοι έχουμε ζήσει και έχουμε ιστορίε να διηγηθούμε από τι οικογένειέ μα από ανθρώπου οι οποίοι θερούσαν ότι είναι υγιέστατοι και βρέθηκαν να νοσηλεύονται μέσα σε δύο-τρει μέρε στο νοσοκομείο και να ταλαιπωρούνται. Άρα, α είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προσεγγίζουμε με ευαισθησία τις αμφιβολίες και τις ενστάσεις που έχει ο καθένας, αλλά εδώ πρέπει να υπερισχύσει τελικά το μείζον το οποίο είναι η προστασία και της ατομικής αλλά και της δημόσιας ηχείρης.
1: Κύριε Σκέρτσο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Το μόνο βέβαιο με τον ιό είναι η αβεβαιότητα. Έτσι και τώρα. Συζητάμε για το μέλλον χωρίς να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει με τα Αυτά για σήμερα. Το ράδιο κάπα επιστρέφει κανονικά την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο Radio K.papaki.ca.gr